0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。董涛说车的同时，大家可以把选车用车的话题发送到直播间，热线电话开通了8 6 8 6 6 6 6 6另外还有董涛说车的同名微信公众号也可以留言。看新闻，最近全新一代的英菲尼迪 QX 6 0在广州宣布上市，它有六款车，售价是45万到66万。先看外观呢，它的车身线条是很简洁，给整车带来非常挺拔宽大的视觉效果。动力装的是 2.0 升的可变压缩比涡轮增压发动机，配九速的手自一体变速器。这里还用了 2.0 版本的智能互联，支持在线娱乐和购物，还可以通过人机语音实现多种车辆设置。另外，像仪表、中控还有抬头显示组成的联动三屏，也是把各项信息可以和用户实时共享，无缝对接。继奔驰 E 级下一代车型的路试照片曝光之后，量产版的效果图也在网上出现。前进气格栅的尺寸更大，大灯组造型比现款更纤薄，侧面最大变化是齐平的弹出式车门把手。尾部和现款没有太大的区别，尾灯组的尺寸会有所减小。内饰有可能采用和全新 S 级和全新 C 级相同的理念，转向更大屏幕的 MBUX 信息娱乐系统。而此前有消息说，这个车预计要到2023年底，甚至到2024年年初。才会正式投放中国市场。宝马的全新一代 X5 预计最快在2024年之内正式推出。从获得的渲染图看，外观借鉴了宝马 XM 概念车的设计元素，采用了棱角更加鲜明的横幅式的双肾格栅，头灯组的造型也更加狭长。全新的 LED 尾灯组非常有辨识度。内饰会采用和宝马 iX 相同的设计，配全新的双辐式多功能方向盘。另外还有。悬浮式液晶仪表加液晶中控一体式的屏幕，另外还可能会配宝马旗下研发的全新升降式的换挡，进一步的提升车内的科技感。外媒说，动力将在 2.0T、3.0T 的基础上增加48伏的轻混。最近，路虎宣布全新揽胜会在明年年初开始预定，晚些时候开始交付，提供五座标轴、七座长轴以及作为旗舰配置的四座长轴豪华版三种不同的车型。外观上，中网造型改动很大，大灯造型更加狭长，下方换装了全新的贯穿式进气口，视觉效果是非常的凶悍。内饰比现款更加豪华，还可以选配陶瓷或者是。实木的装饰板来装饰，液晶仪表的尺寸增大到了 13.1 英寸，还有悬浮式的中控大屏也增加了到 13.7 英寸，并且换装了四幅式的方向盘。高配版的前两排的前方还会配液晶大屏，中央扶手也有一块。触控屏，动力分别是3 0 T 的发动机加48八伏轻混，还有4 4 T 的 V 8发动机。比亚迪汽车的高端品牌筹备办公室主任赵长江再次在社交媒体平台上发布了新的动态。他们表示，一周之内收到了很多关于高端 MPV 智能化的建议，明年看起来是大大超越大家预期。基于车。更会超越车。由此来看，比亚迪高端 MPV 预计会在明年正式发布，会拥有非常高的智能化水平。预计这款 MPV 将会基于。DMP 平台打造的插混和基于 E 平台 4.0 推出的纯电动两个版本，采用223的七座布局。如果量产版和目前透露的信息一致，那么这款 MPV 可能将会是一款改变市场格局的产品。一汽丰田在今年的广州车展上发布了卡罗拉锐放，参考广汽丰田锋兰达的预售价格，估计这个卡罗拉锐放的起售价会在14万元左右。从传出的疑似配置信息看，并没有相。对拔高的功能，预计中配会是后续的走量版本。标配呢，三款车都选用了十七寸的轮毂，还有一键启动、后排的出风口、九英寸的中控屏、胎压监测，还有智行安全系统。顶配的尊享版用上了真皮的方向盘，入门版呢用的是卤素的光源，中配的豪华版有倒车影像，高配的尊享版提供了360度的全景影像，还有无钥匙进入等配置。再从相关渠道看到的是一次新款哈弗初恋的路试照片，它的前脸是更大尺寸的格栅，中网两侧和大灯连接比现款。多了一些开眼角的设计，所以视觉上车头的效果是更具有整体感。福特新款撼路者正在海外做路试，明年一季度会正式亮相，年中上市开售，国产车型会同步推出。相较现款，它的前脸也装配了上下分体式的进气格栅，用的动力是 2.3T 的发动机，配十速的手自一体变速器。起亚的新款的 KX3 澳跑会在明年率先在海外市场亮相，国产版本呢会迎来更新。外媒的谍照上看到。前大灯造型做了调整，车尾用上了扰流板，尾灯组做了升级，整体运动感很强。内饰的图片还没有曝光，外面说也是会用上更大尺寸的中控屏。奇瑞的全新轿车的照片，目前车身表面是覆盖着很严密的伪装，前脸会采用比较夸张的设计，大灯会是流行的分体式。溜背的车顶的加持下，这款车会展现一定的运动属性。车内是双联屏配平底的多功能方向盘，因为这个车还处在试装的阶段，车内。很多的细节还处在待定状态，相关的动力信息目前也不得而知。苹果汽车传来新消息，可能会在2025年亮相。根据专利信息看，可能会拥有非常先进和独特的智能化功能，比如说基于激光雷达系统的高级别的自动驾驶能力，车身的显示屏系统、面部识别进入和旋转式的座椅。内饰方面可能会拥有尺寸更大的显示屏，并且还会集成先进的人工智能，比如说大家非常熟悉的 Siri 语音控制。动力系统呢，目前是谜一样的存在。考虑到苹果的实力，还有未来可以预见的高昂定价。估计会拥有出色的动力和续航表现。各位刚才听到的是汽车资讯，现在董涛就开始在直播间来解答大家现场提出的选车用车问题了。有个朋友的问题呢，我看着眼熟，因为好像是经常提。问奔驰的 GLS 450跟路虎揽胜这两个车啊，他们的发动机和变速箱哪一款更加成熟、稳定、可靠、故障少？现在啊，我们的厂家对于发动机、变速箱这一方面呢，基本上都已经快停止研究了。因为再往后啊，呃，就是一个往电动化转型的时代。现在再投入资金开发最新款的发动机、机械变速箱，这个好像是得不偿失的一件事儿。这是第一个点。第二个点呢，就是目前我们的发动机变速箱的技术呢，已经是。来到了一个前所未有的一个非常不错的一个高度啊！从燃油经济性啊，从这个燃烧效率啊，到这个排放啊，到故障啊，各个方面呢，跟过去的车相比了，就是从现在我们人类对于这个内燃机的认识来说，已经到了一个非常不错的高度。也许后面还有更高的高度，可是已经没有更多的人去费心研究它了，大家去研究纯电、研究新能源去了。所以我觉得呢，发动机方面呢，其实。已经有很久啊，就大家没有再做多的更新，因此这些发动机现在的成熟度啊、稳定性都还是很不错的了，没有什么新鲜的东西上。再往后的话呢，像过个三五年，就有很多厂家直接宣布就不再做这个内燃机的车型，然后说内燃机的研发团队，就是发动机的研发团队直接就要解散，这都是在三五年之内啊就会听到的事情。再往后就不再是新闻的事情了。现在我们听到这样的事情还叫新闻，所以我说的意思就是，不管是奔驰的发动机还是路虎的发动机，在这个 G R S、在揽胜这样的百万级别的车上呢，我们几乎不用考虑谁更加成熟、稳定、可靠，他们都是比较成熟、稳定、可靠。你说是不是都不出问题？都听说路虎的问题多，路虎揽胜上的毛病其实主要还是电子系统的一些小毛病，它真到发动机、变速箱上出问题的概率，它没有比奔驰、宝马、奥迪他们高。啊，发动机变速箱这个单元上并没有说这样。还有一点就是说，奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、保时捷，谁家的发动机哪有说不坏的呀？那坏起来的话，该拉缸拉缸，该出毛病的拆开特别不堪入目的都有。所以呢，总体讲呢，就是对于这位网友对于奔驰和路虎的这个发动机变速箱的这个故障的问题、技术成熟的问题的这个呃考虑，我觉得可以打消。你直接考虑他们都很好就行了。至于说这两个车的这个选择的话呢，大家就是给一些这样的建议吧。就是奔驰的 G L S 呢，现在是新款上不久。我今天汽车资讯部分跟大家介绍了，路虎的揽胜啊，明年就开始接受预定。明年不是说还要等一年啊，明年可能就是上十天十几天时间的一个事儿就到了明年，这是很快会到来的明年。大家在网上现在能够看到全新的揽胜。它不是中期改款呢，它直接是一次换代呀。所以我们现在在考虑我是买一个揽胜还是买个奔驰 GLS 的时候，请不要忽略了我播报的这条关于新款的揽胜要上市的信息。你看看之后呢，可能会觉得哎呀，这个新款揽胜有点看的不习惯，因为车头呢显得就是很科技化，然后车尾呢就。很细长条的尾灯，我很久之前看过的，最近是没怎么关注了。在照片上看的，好像没有现在的这个揽胜那么的稳重，那么的豪放，那么的大气。它更多的是一种科技化的那种表现。但是我要提醒大家呢，人也是这样，车也是这样，就不要光信照片有时候在照片上看着好看的，在生活中不一定好看。有的在照片上不好看的呢，停在面前呢，它会比较好看。比较典型的例子呢，比方说像这个奔驰的 S 级呢，在上市之前看照片呢，啊、呃、被骂了个遍。然后呢，这个 S 上市之后停在面前看，还是气场逼人，还是订单不断。你怎么讲这个事儿？所以我对于路虎的揽胜下一代出来。在现场，在地面上带给我们的这种感受，我还是抱有期待。我不相信就真是照片上那么秀气、那么小气的那种外观的形象的表现啊！这是我给这位朋友的意见，就是在关注百万级的豪华 SUV 的时候，你一定不要忽略了揽胜明年要换代这么一件事王先生，他希望从三大件方面和后期的质量稳定方面说一说别克的昂科旗和途观的 L。呃，主要是家用，偶尔商用。商用这个昂科旗呢，就看起来好像更有档次感一点。不一定它真的就是有档次啊，它会比途观 L 大一点，然后在品牌呀，在设计上啊，看起来好像是要高端一点。所以你如果有这个商务的需求的话呢。我可能会向你推荐这个安科奇要多一点啊，那是一个五米长的一个大家伙。途观呢，它相对于安科奇来说呢，那整个就小了一圈所以你有商用的需求的话呢，对比三大件呢，后期质量稳定性、性价比，这个就多余，没必要。我们就买一个看起来档次高一点的那种大一点的，但是价格又不贵的这种就可以。那别克安科奇就属于这么一个产品啊。你说。我抛开这些来讲，我家用车，我从三大件、后期质量稳定性、性价比方面来对比一下别克昂科旗和大众的途观 L。那这个可能把选票会投给途观 L 了。昂科旗它为什么卖的销量不大好？按说是那么大个车，挂着别克的标，配置也很高，怎么就是卖不掉呢？那还是有一些消费者的口碑在传，在说，就是在别克家用这个九速的变速箱啊。跟它这个发动机的匹配做的不好，所以开着开着呢就会有毛病出来，而且在别克家里面还多款车型上都有这样的一个配置，实际上在凯迪拉克上也在配这样的九速变速箱。问了好些凯迪拉克 ST 五的车主们，都说挺好，用的挺好。所以呢，但确实是有一些故障出来，就导致整个这个九速变速箱的这个口碑啊、声誉啊，在这个别克的阵营当中啊。就有点抬不起头，导致整个车子销售形势都不大好，都在下滑。所以，单纯的讲这个别克昂科旗作为一个五米长的一个 SUV， 卖二十几万这么高的配置，你随便看它的安全配置，主动安全、主动刹车这些东西，全系都是做标配。三六零全景影像，这个星期好几位朋友在问，人家这个车上都标配，什么天窗啊、真皮座椅啊、中间的触控屏啊。全是标配 ，LED 大灯全标配，不跟你讲什么低配高配怎么拉差价的这么一个问题，所以我是认为单纯的讲这个性价比，我还是比较认可这个别克的昂科旗。刘先生说，我的车是丰田的汉兰达，买了四年多了，最近几天呢是冷车启动啊，原地打满方向或者倒车的时候底盘有异响，去四 S 店检查，工作人员说呢。是这个阿克曼角引起的响声是正常现象。问这个阿克曼角引起响声和外球笼破损引起响声有什么区别？你这种技术上的事儿，我建议呢，你收听调频九二七早上的十点半到十一点半的一路有你。我们那儿每天都有四 S 店的技术总监在我们直播间跟主持人小易一块解答大家的这样的一些技术上的问题，但是我从面上来讲，刘先生说的这个汉兰达冷车启动原地打满方向的时候底盘有异响，这种情况呢不算是一种故障，就是很多车上打满方向倒车的时候底盘有一点点响声，其实都是一种正常的，但不代表所有的车都必须得这么响啊，必须得这么响那也不对，就是有一些打满之后出现一点砰噔一咯噔一下这样的声音，这个是正常的，不代表。是一种故障。不打满的时候，我们在打方向的时候，它出现底盘的那种响声的话，我们就要关注它可能是故障。但是偶尔的那种响声呢，我们底盘吊起来看呢，这个修车师傅会告诉你说，观察了一下底盘的一些衬套、一些脚啊，就是可换可不换，也没说是到了必须要换的地步，还可以再坚持用一段时间，因为他们也不涉及到安全的问题，可能就是有一些老化，需要过一段时间。比方说情况比较严重，经常响的时候。我们对它再做处理也不迟。看到有位姓杜的网友说想买个沃尔沃的 S 6 0据说它这个低频震动噪音的问题很烦人。问新款的解决了问题没有？沃尔沃的噪音呢，确实也形成了它的一个不好的口碑啊。这个事儿已经闹了两年，主要1 9 2零年的时候闹的比较多。提出这样的问题的人更多，好像到2021年呢，问这个问题的人都少多了，是不是也意味着一些问题就解决了？这两年的2020款后期呢，在排气里面加了阀门之后呢，好像就是只有少数人觉得有共振了，多数人觉得装了阀门好像就好了，当然也有。少数的时候装了阀门之后还出现了共振的，但相对于没有装阀门的早期的车主们来说呢，确实是共振的投诉是要少一些，前面的投诉是要多一些。那种共振的低频的噪音会让人觉得不舒服。这个汽车的低频共振的意思呢，就简单的可以理解为，就像我们坐飞机一样，内压大，耳朵旁边嗡嗡响。低频共振的原理就是，当声音通过空气传递到车身的时候呢，会反射回来，就形成一个低频的共振。但有一些低频的频率，它的声音反射的声波正好跟声音源是相同的振动方向，那么这个频率的声音就会被加强，这个频率的声音就变大。但也有一些呢，就是频率和反射声正好跟这个原声音的相反的这个振动方向，那么这个时候它的频率的声音就会减弱。那有一些主动降噪就利用了这样的一些原理。所以说车子呢，哪一个车燃油车它没有一个低频的，没有一个震动的声音呢？但是呢，如果我们的车身的结构啊或者排气的设计不合理的话呢，它会出现一些放大效应。本来是这个三十个分贝的一个事儿，结果它把它放大成了六十个分贝。那么，在我们车里面就会觉得音量太大，感觉到人不舒服、头疼、心慌啊、脑胀等等这样的。不良的反应都会有影响，开车人和乘坐人的心情。那么通常解决这种问题，对这个低频比较敏感的人呢，要解决要解决的话，就是在施工的一些地方就增加一些牺牲棉呐、啊，包括改变一下它的悬挂点呐、啊、接触点呐、啊、等等。但据说呢，在这个沃尔沃体系里面，他们这些有震动的车上做这些操作，把几床棉被都铺进去都解决不了低频震动的噪音，所以可能还是在下一代产品上呢，整个才会做一个换代的处理吧。杨先生的问题是性能实用性。方面考虑汉兰达、锐界、奥德赛怎么选？问这几款车的动力如何？谁的动力最强？那是福特的锐界的动力是最强。好，然后在这三款车方面，就是考虑性能和实用性，三个车的实用性都非常的好，它有不同的适应性方向。就是讲空间，这三个车都比较大，座位数啊这些，你把这个 SUV 啊跟这 MPV 放到一块它的对比的时候，如果我们在城市用车，要讲绝对车内空间好的话，那肯定是奥德赛要大于强于汉兰达和锐界的，因为它的鼻子短，一个 MPV 哪怕车长不到五米。它很容易把三排空间都做的比车长在五米左右甚至五米以上的 SUV 更宽敞，比 SUV 更宽敞啊！因为话说长了之后大家听个半头就听到后面哦 ，SUV 更宽敞，不是的，就是一个车长不到五米的 MPV 也可以比车长超过五米的 SUV 车内更宽敞。为什么？因为车头短 ，MPV 的车鼻子短，所以它可以营造出更大的车内空间出来。你讲这个实用性，如果单论车内的空间宽敞的话，奥德赛肯定是比锐界、汉兰达是要强的。但是呢，还有一些实用性，比方说我们这车往哪儿去，到了福特锐界、到了丰田汉兰达，可能会通过性能会比奥德赛更强。比方说，我经常爱出去旅游，我走一些稍差一丁点,点的路，奥德赛其实也能走，但是带上四驱、底盘高一点，走起来更加踏实一些的，那恐怕还是福特锐界、汉兰达这样。所以这个实用性呢，它也得分是什么场合用。我们就在公路上跑的话，呃，我觉得汉兰达、锐界的实用性是不如奥德赛的。但是讲能力更全面一点的话，我觉得像汉兰达、锐界实用性是要强一点的，就是看每个人的情况来说了。另外，现在这个汉兰达的这个销售呢也是一直火爆，它降温都降不下来那、呃、像现在这个燃油版呢都是这没车，双擎版也都是要网上预定，都排到四五月份去。都拿不到车的，就这种情况下，你可以考虑一下锐界啊、奥德赛啊哪一款更适合你吧。王先生的问题说，到了冬天呢，我经常看到有车子在爬坡的时候呢，排气管滴水，这是什么原因？排气管里面它都有水呀、啊，这是好事啊，就说明我们的发动机啊。工作正常，身体健康。汽油燃烧之后呢，最好是生成水。当然，它表现出来不是水啊，它表现出来首先是水蒸气，那是最好。水蒸气呢，到了冬天的时候遇冷啊，遇冷之后水蒸气凝结成小水珠，凝结成水。水呢，它在排气管里头，它正常车子是平的，一到爬坡的时候，排气管不是这样一抽起来吗？那里头水就往往外一倒嘛，那水就这么出来了。不是说我们车上的玻璃水通过排气管漏出来了，也不是我们的冷却液通过排气管漏出来了，这个就是正常的。到了冬天的时候的一种很常见的现象。王先生的第二段话呢，就看着就比较有意思了啊。他说，这有的车啊，他看着有两个排气管，实际上只有一个排气管在冒气，另一个排气管是假的。他觉得有些车企在设计车子的时候啊，要么就做两个真排气管，你要么就做成隐藏式的，你不要为了美观做一个假的排气管搁一边哦，这个事儿却说到心坎里去了，很多这种情况啊。你说在单边双出这个事儿呢，你做一个假呢就没必要，啊，也有这样做，它意义不大。它有那种看起来是双出的排气，什么叫双边双出啊？就是保险杠的左边那儿有排气管，右边也有排气管，这叫左右双边、双边双出、双边单出，这分别指什么呢？就是左右各一个排气孔的这双边单出。左边、右边两边都是两个排气孔，总共加起来有四个排气管了，这个叫双边双出。说这个很多车企呢，它其实底盘吊起来看呢，它的排气管的后段消声器这一块呢，它只有一个，只有一个，它偏着左边。当然也有只有一个尾段，然后它把它分成左右四个排气来的，这都可以。它有的就是一个尾段搁在那儿，然后就带着左边。或者带着右边的一个排气管，你升起底盘看就是这样的。但是呢，你把车放平在地面上，从后面看上去，它明明是两边都有排气管，怎么回事呢？有一边是个假的，一个镀铬的框搁在那儿，这就是这位王先生讲的，这一边排气管是假的。说要么就做成真排气管，要么做成隐藏式，那不要搞个假排气管。这话我是赞成的。但是，呃，要么做成隐藏式。现在这隐藏式啊，给我印象比较深的，好像是早期法系车。我们的老富康们，他们喜欢做隐藏式的。那会儿我们刚刚喜欢车，那时候就想啊，这车不都有排气管？怎么他们家没排气管呢？那徐晓龙的车，他把它一弯，打个弯弯，然后藏在这个保险杠里头，不影响排气啊。呃，然后保险杠呢，也不用在底下开那个排气管的孔。然后就看起来就像没排气管一样的，有这么一个印象在，这就叫隐藏式的排气。现在我们的燃油车上做隐藏式的排气的是非常的少，大家恨不得说多做一点排气管，显得这个车性能比较强大。我们甚至于有一些电动车啊，纯电动车，它都没有排气管，它没有发动机，它也在后面做一点假的这种排气，它前格栅那儿做的是封闭的。这是电动车的基本标志，因为你要知道啊，这个、格栅为什么要做封闭啊？是因为它可以降低风阻。第二个呢，它为什么要做封闭？它不做格栅呢？它是没有必要来做格栅。我们为什么燃油车必须要做格栅呢？这个地方是要进空气的、进冷风的，是要散热用的。那么到了电动车上，无一例外的，基本上前面的格栅都得封起来，降低风阻，也没必要做成格栅的一个样子了。啊，这是几句闲话唠半天。下一个问题。我这车过减速带的时候底盘哐当响，这是个什么情况？这个就是平衡杆松了或者减震器故障的问题。这一般情况减震器它本身是不响的，减震器怎么能有响声呢？它功能失效、条件恶化、内部的零件松脱、减震器的吊环胶套松动、内部缺油渗油这种情况下就会出现异响。所以出现这种情况就要及时的检测。这也提醒大家。过减速带啊，稍微讲究点有的人呢喜欢说，我斜着过减速带，这个是不是说对车有好处？不要斜着过减速带啊！斜着过呢，车子弹跳看起来是小一点，但是它摇摆的幅度大一些。因为从这个车体和悬挂的构造来看呢，车子过减速带这个动作呢，是车轮在地面和车身之间的受压的运动。垂直过减速带啊，左右车轮同时收缩，来自地面的作用力有两个车轮的弹簧减震器。共同对半去分担，而且不受独立或者是非独立悬挂形式的影响，所以斜着过减速带，它对于弹簧减震器和整个车身实际上会产生更大的折损消耗，所以这一点提醒。还有一些朋友说，我看到减速带我绕，单边车轮压减速带，一边车轮不压减速带，呃，这样过，呃，会好一点。其实这个也不好。我认为啊，理论上就是讲，一侧前轮定位失准幅度将会超过另外一侧。你经常这样单边的绕着过的话，就是说会出现一边高一边低的现象，就会冲击到轮胎悬挂和转向机。长此以往，理论上汽车会受到伤害的。所以这是董涛说车今天的几条信息内容跟大家分享一下。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的。董涛说车，错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到我往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在同名的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车轿号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到董涛说车的专栏就可以找到我。明天晚上六点半钟，我们继续在这里。